0: E bem-vindos sur... A, A Fluência, Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 Chercheuse, Les Femmes à l'Assaut so des Sciences. Mentes Pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês. E em português. Par un matin de l'année 1944, nice da Silveira arpente les couloirs du Centre psychiatrique national de Rio. Elle vient d'y être engagée comme psychiatre et rencontre ses nouveaux collègues. Elle connaît bien cet hôpital. Elle reconnaît le bâtiment en piteux état, certains visages et différents départements. À 39 ans, la docteure nice comme on l'appelle, a déjà une longue carrière derrière elle. Elle s'est formée à l'école de médecine de Bahia où elle était la seule femme dans une promotion de 157 hommes. Elle en sort diplômée en 1926, à seulement 22 ans, et exerce directement en psychiatrie. Pourtant, près de 20 ans plus tard, ce jour de 1944 a des airs de rentrée des classes. Depuis 8 ans, celle qui a été dénoncée, arrêtée et emprisonnée pour communisme en 1936 n'a pas pu exercer son métier. Un an et demi passé en prison, suivi de plus de six années, vécues avec son mari en semi-clandestinité, l'ont éloignée de la psychiatrie. Elle ne va pas tarder à s'apercevoir qu'en à peine une décennie, la discipline médicale a bien changé. Sur son nouveau lieu de travail, qui accueille plus de 2000 patients atteints de schizophrénie chronique, on pratique, ou plutôt on inflige, des traitements nouveaux, qu'on dit alors « à la pointe de la médecine ». Après lui avoir présenté les équipes, on indique à la psychiatre qu'elle va être formée à ces nouvelles procédures. À commencer par l'électroconvulsivothérapie, le traitement par électrochoc. Nisda Silvera observe avec effroi un médecin appliquer les électrodes de part et d'autre de la boîte crânienne d'un patient, puis presser un bouton qui envoie une décharge électrique et provoque des convulsions. L'homme perd connaissance, on souligne qu'il se réveillera dans quelques minutes et ne se souviendra plus de rien. Ces thérapies par le choc sont révolutionnaires, fait-on savoir à Nice da Silveira. À l'époque, on les pense extrêmement efficaces sur les schizophrènes, ce qui s'avérera finalement faux. On fait sortir le premier homme pour laisser place à un autre. On indique à la nouvelle arrivée que c'est à son tour de presser le bouton qui infligera la décharge. Avec fermeté, Nice da Silveira répond « non, je ne le ferai pas ». La médecin décrira plus tard ce moment comme le point de départ de sa rébellion contre le système psychiatrique brésilien. Elle s'oppose non seulement aux électrochocs, mais aussi à la lobotomie, apparue également pendant les années 30, lorsque Nisda Silveira est exclue de l'hôpital public en raison de ses opinions politiques. C'est un médecin portugais, Egas Moniz, qui annonce dès 1936 qu'il a trouvé une solution miracle à différents types de psychoses. Elle consiste à sectionner les fibres qui relient le lobe frontal au reste du cerveau et est régulièrement pratiquée selon la méthode dite du pic à glace. Une tige en métal enfoncée par la cavité orbitaire jusqu'au cerveau. Les patients en ressortent avec des capacités cognitives diminuées, le langage, les déplacements, les prises de décision sont impactés. La lobotomie sera interdite dans de nombreux pays dès les années 50. Pourtant, En 1949, le médecin portugais est récompensé d'un prix Nobel pour cette procédure médicale qui semble à l'époque extrêmement avancée. Il faut dire qu'avant les premiers neuroleptiques découverts dans les années 50, on cherche par tous les moyens à contrôler les personnes internées dans les centres psychiatriques. Les réduire à un état végétatif semble un bon moyen de limiter la violence dans ce qu'on appelle à l'époque « des asiles ». La révolution industrielle ayant concentré les populations dans les villes, les personnes psychotiques sont vues comme un potentiel danger sécuritaire. On recommande donc de les enfermer. Mais au cours du XXe siècle, ces centres deviennent un véritable problème de santé publique. Ils ne désemplissent jamais, les conditions de vie sont insalubres et violentes. Les patients y sont peu ou mal diagnostiqués, et on ne leur propose aucun traitement. Beaucoup d'entre eux passent une vie entière entassés dans ces institutions. Certains sont réellement malades, d'autres souffrent de traumatismes, d'autres encore sont simplement pauvres et sans domicile. De nombreuses femmes sont internées pour prostitution ou simplement sur demande de leur mari. On sait d'ailleurs qu'en France, en Belgique et en Suisse, 84% des lobotomies ont été infligées à des femmes. Les procédures barbares qui révoltent Nice da Silveira semblent au contraire extrêmement progressistes à la plupart de ses collègues. Sa position radicale lui vaut beaucoup de critiques, voire de moqueries. Mais s'il y a bien une chose que son passage en prison lui a appris, c'est à quel point l'inactivité abîme l'esprit et favorise les comportements dépressifs et psychotiques. Dans ce grand hôpital de la banlieue pauvre de Rio, aux fenêtres barrées et aux portes verrouillées, Ceux qu'on appelle « patients » lui font plutôt penser à des détenus, enfermés, négligés, livrés à eux-mêmes. Le docteur Nise est bien décidé à faire changer le système de l'intérieur. Après de longues batailles et soutenue par le directeur du centre psychiatrique, elle obtient en 1946, deux ans après son arrivée, le droit de fonder un service d'ergothérapie. Elle propose à ses patients des activités de peinture, de modelage, de couture, mais aussi de danse et de musique. Son but Les aider à renouer avec la réalité par le biais d'une activité créative, un traitement non-violent qu'elle met en place sous les regards dubitatifs et même méprisants de ses collègues majoritairement masculins. À la grande surprise de la psychiatre, beaucoup de ses patients, qu'elle appelle d'ailleurs ses clients, ne tardent pas à faire preuve de grandes capacités artistiques. Ils développent leurs propres pattes, des thématiques et des styles qui leur sont propres, alors qu'aucun d'entre eux n'a reçu d'éducation artistique. Nice da Silveira réalise à cet instant plus que jamais à quel point ces hommes et ces femmes sont sous-estimés par la société. Très vite, lui vient l'idée d'exposer leurs peintures, sculptures et dessins, de les montrer au grand public. Elle convie à ces événements le grand critique d'art brésilien Mario Pedrosa, qui va se montrer fasciné par ses autodidactes et leur production, qu'il qualifie d'art vierge. En France, à la même époque, on parle d'art des fous, puis d'art brut, selon la définition de Jean Dubuffet. Un art fait par toutes sortes de reclus, qu'ils soient patients d'institutions psychiatriques, ermites ou prisonniers. Aucun d'entre eux n'a jamais étudié l'art. Ce qui relève d'abord d'une expérience scientifique va provoquer la naissance d'un courant artistique à part entière, qui a révolutionné le monde de l'art du XXe siècle. Qu'on l'appelle « art brut »,« art vierge »,« art populaire » ou « art des fous », il vient questionner la définition même de l'artiste, que l'on considérait jusque-là comme forcément érudit. Plusieurs des patients de Nice da Silveira vont devenir des artistes reconnus, Parmi ces noms, on compte Adelina Gomez, Fernando Diniz, Carlos Pertuis, Emidio De Barros et Octavio Inacio. Forte du succès de l'art vierge auprès du grand public brésilien, Nise da Silveira annonce en 1952 la création du Musée des images de l'inconscient. Cet espace d'exposition connaît un grand succès populaire et permet à l'initiative de la docteur Nise de survivre dans le temps, malgré le peu de soutien qu'elle reçoit de la part de l'hôpital public. Elle crée également un centre d'études et de recherche qui préserve et analyse les œuvres produites. Car pour la psychiatre, les tableaux et sculptures sont un sujet de recherche en soi. En les interprétant à partir de principes psychanalytiques, elle y découvre une véritable porte d'entrée vers la psyché et l'inconscient de ses clients. Alors qu'on sait si peu de choses de la schizophrénie à l'époque, Nyssa Silveira se trouve spectatrice privilégiée du monde intérieur de ses hommes et de ses femmes. Son guide dans ses recherches est un certain Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et disciple de Sigmund Freud. Ses écrits sont quasi inaccessibles en Amérique latine, mais Nisda nice Silveira est parvenue à s'en procurer quelques-uns. En 1954, elle décide de lui écrire directement, non seulement pour lui signaler l'existence de son service d'ergothérapie, mais aussi pour lui demander de lui apporter son expertise. Elle a remarqué depuis quelque temps qu'une figure circulaire faisait son apparition dans de nombreuses œuvres produites par ses clients. Leurs tableaux et dessins sont peuplés de cercles, habituellement interprétés en psychanalyse comme des symboles d'unité. Dans ses travaux, Jung fait référence aux mandalas, des œuvres circulaires utilisées dans le bouddhisme comme une forme de méditation ou pour représenter le divin. Jung fait le postulat que les mandalas dessinés spontanément représentent le soi, l'entièreté psychique. Lisa Silvera se trouve désarçonnée par les observations qu'elle fait à l'aune de la théorie Jungienne. Comment des personnes schizophrènes dont on considère la psyché comme morcelée, éclatées en fragments irréconciliables, peuvent-elles dessiner spontanément une unité psychique À la grande surprise de la psychiatre, Carl Jung répond un mois plus tard. Il la félicite pour son travail et confirme qu'il s'agit bien là de Mandala. Pour lui Elles sont la preuve que dans l'inconscient des personnes schizophrènes, des forces réparatrices cherchent à rétablir l'ordre et l'unité. Grâce à cette correspondance, Nice da Silveira va introduire la psychologie jungienne au Brésil, et plus largement en Amérique latine. Inversement, ces découvertes vont impacter la recherche psychiatrique mondiale, notamment lorsqu'elle expose les œuvres de ses clients en 1957 à Zurich, au Congrès international de psychiatrie. À la même époque, Nisda nice Silveira étudie à l'Institut Carl Jung, où elle reçoit la supervision en psychologie analytique de Marie-Louise von Franz, psychologue suisse et collaboratrice de Jung. En 1956, Nisda nice Silveira décide de s'émanciper du Centre psychiatrique national de Rio et fonde, avec le peu de financement dont elle dispose, la Casa das Palmeiras, un centre d'accueil pour personnes schizophrènes. Elle a compris que de nombreuses schizophrènes sont internées par leur famille parce que celles-ci ne peuvent pas leur apporter les soins nécessaires au sein du foyer. Elle leur propose donc une alternative, un accueil de jour qui vise à rendre leur autonomie aux patients et à les réinsérer dans la vie au moyen de l'art et de diverses occupations manuelles. La Casa das Palmeiras est encore en activité aujourd'hui. Une oasis, comme la décrivent ses patients, qui survit uniquement grâce aux dons et aux bénévoles qui assurent son fonctionnement. Longtemps oublié, l'apport de Nisda nice Silveira à la psychiatrie brésilienne et mondiale commence à refaire surface. Le musée des images de l'inconscient qu'elle a créé compte aujourd'hui plus de 400 000 œuvres dans ses collections qui ne cessent de s'enrichir. La figure de cette grande psychiatre décédée en 1999 est aujourd'hui réhabilitée. On la place notamment comme une pionnière du mouvement anti-asile brésilien. Un mouvement social emmené dans les années 80 par des psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et personnels soignants. Tous militaient pour plus d'humanité et moins de discrimination dans le traitement des personnes atteintes de maladies mentales. Ce mouvement a culminé en 2001 avec la promulgation d'une loi de réforme psychiatrique. Ce texte garantit les droits des personnes atteintes de maladies mentales, annonce la fin des asiles et institue un nouveau modèle de traitement psychiatrique. Il préfère à l'enfermement les soins de proximité, les fonctionnements communautaires qui garantissent l'inclusion des personnes malades, ainsi qu'une protection légale contre tout type d'abus et d'atteinte à la dignité. La détermination de Nice da Silveira a durablement modifié le regard de la société sur les malades mentaux. Les évolutions de la psychiatrie vers plus d'humanisme et d'inclusivité sont l'héritage direct du travail de cette grande psychiatre qui avait pour habitude de dire « Ne vous soignez pas trop. Les gens trop soignés sont des gens ternes. Nous avons tous un grain de folie. Vivez votre imagination, car elle est votre plus profonde réalité. »